0: Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí no dia 21 de fevereiro, 3 horas da tarde, para divulgar autores nacionais, para falar de livro, aquela atmosfera que a gente gosta, né? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon do livro, não me livro, ou pelas redes sociais, Monique mm 18 Instagram, TikTok, Kawai, Facebook. Bom, para a gente começar o dia de hoje, muito bem, falando de livro, a gente vai trocar uma ideia conversar um pouco mais... conhecer a obra... dessa autora que já... me encantou... pelo Instagram... que é a Dija Mariano... ela gravou um vídeo... falando da expectativa dela... do podcast... a gente vai conhecer essa figura... mais de 400 pessoas... assistiram e se deliciaram... com o um jeito espontâneo... dela falar... de expressar suas emoções... Então, eu estou muito feliz de ter essa autora aqui no meu projeto. Vou mandar o... o... Peraí, vai travar um pouquinho aí, mas eu vou mandar para... Muito bem, mandei aqui o convite para ela... Vamos ver se ela consegue acessar aí. ela visualizou aí, vamos esperar ela entrar. Vamos ver se é a primeira vez dela... geralmente quando é a primeira vez fica todo mundo confuso né iluminação é celular é computador aí Dija querida, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. <risos> Teu nome como é que pronuncia? Dija, radija? Como Eu é que se fala? Som de o H tem som de R, então é radija. Radija, chique, né, gente? <risos> Olha, antes de mais nada, quero te dizer que eu estou muito feliz de ter você no meu projeto. Porque você gravou um vídeo que todo mundo se deliciou com a sua espontaneidade. De falar sobre o, a tua experiência em podcast. Eu fiquei tão feliz porque você cria tanta expectativa. E quando a gente para para pensar, na verdade não é uma entrevista. É um bate-papo sobre o teu livro... Tu tá feliz, ô, ô Rádia?
1: Eu tô. Nossa, quando, quando eu recebi a proposta sua, fiquei, gente, que, que legal, sabe? Porque eu amo falar de livro e do meu livro. Então, eu fiquei super feliz na hora. Ai, que
0: delícia! Muito bem. É a primeira vez no YouTube, primeira vez em podcast, primeira vez falando do livro. Que coisa, né? Que responsabilidade a minha. Você que ainda não conhece, aí na parte inferior do seu lado direito tem três pontinhos. Se você clicar nele, você pode compartilhar o nosso bate-papo ao vivo com quem você quiser e para onde você quiser, tá?
1: Tá bom. Bom, deixa eu só compartilhar no,
0: no Instagram. Deixo, pode compartilhar. Ela vai uh, travar um pouquinho aqui, mas a gente aguarda ela voltar. Saiu tá, do nada! Ah, é assim mesmo! <risos> é porque você compartilha, é assim mesmo, não se preocupe. Paulo, querido, nosso escritor que esteve aqui recentemente, um beijo Agora me diz uma coisa, você de qual lugar do Brasil? Eu sou
1: de Guaçu, do interior de São Paulo
0: Ah, vai ter Bienal em São Paulo esse ano, você pretende ir? Com certeza,
1: eu tô Ai, pre... isso. me programando para ir, vai ser a minha primeira de como escritora ah! E como leitor. eu nunca fui numa Bienal Nunca foi numa
0: Bienal, caramba, tu vai enlouquecer. Ai, Como escritor, foi? então, você, olha, vou te dar várias dicas, se você me permitir. Uhum. Vá super à vontade, se puder, faça uma do teu livro físico Leve essa tiragem Pode ser de 10, de 20 livros Dentro de uma mala de viagem Chegando lá Você vai se deparar com um mundo Cheio de leitores Cheio de escritores Cheio de editoras Faça contatos Se enfie no meio dos leitores E dê o seu livro hum. Dê marcadores Faça eco bag Vai fazendo conexões com o teu público. Vá brincando com eles. É sensacional. Conheça outros autores nacionais. Vá na ala independente de escritores que você vai conhecer escritores assim, ó. ó.
1: Ai, eu... Ai é uma
0: delícia. Com certeza.
1: Você vai... a, minha, a, o, a minha meta é ter que fazer uma tiragem e, e espalhar o livro por lá.
0: Isso. Vai tá fazendo bem, brincadeira bem. com os leitores. porque de, deixa as pessoas conhecerem a sua obra e ó, batalha na rede social Sim. Sim. divulgação na rede social até você não aguentar mais porque quando você chega tindo ai que delícia ai, não
1: vejo a hora, não vejo a hora. <risos> Sim,
0: você publicou teu livro por editora ou foi independente?
1: publiquei pela editora é uma editora Qual... aqui da minha cidade. Qual é a editora? A editora chama é Editora Becalete.
0: Becalete. Então,
1: no começo também, tudo.
0: Ah, seria é legal difícil. se elas fossem também, né? Pra Sim. Bienal. Mas eu acho difícil. É. Porque deve ser de médio porte a editora. Mas que bom que você publicou. Teu prime... É teu primeiro livro, né? É meu
1: primeiro livro, meu primeiro por uma
0: editora e já vai para Bienal com a obra uhum. sensacional desculpa te perguntar, mas quantos anos você tem? Quantos, quantos anos você acha que eu tenho? ai, eu dou 19 para você eu tenho 19? eu tenho 19. <risos> nunca acertou eu ia falar 18 eu falei, não, 19 porque ela é muito madura, gente ai ai 19. muito bem você conhece o Rio? não, eu quero, eu, queria, eu quero muito pro Rio você é do Rio? venha, eu sou do Rio se programe, venha pro Rio para Flip, vai ter Flip esse ano vai ser bem legal também é muito evento literário prepare-se para os eventos literários porque é, são eles as conexões com os seus leitores. São essas feiras e esses eventos que dão luz e, e vida, visibilidade para a tua obra. Agora, você é tão novinha, né? Já publicando livro e tal. Quando é que você começou a escrever? Desde muito jovem? 9, 10 anos?
1: Eu, eu escrevo... Eu nem lembrava que eu escrevia tanto quando pequena. Mas eu tenho uma pasta que eu fui ver e aí eu criava histórias quando criança. Mas eu nem lembrava dessas histórias. E, e o meu pai, o meu pai, ele sempre leu. Meu pai tem uma biblioteca, né? Então, ai, incrível. E aí ele sempre tentava, tipo, ler, Radija, ler, e eu ficava, não, não, que isso. Mas sempre criando histórias, é, indo para aquele mundo da fanfic, né, que toda menina vai. E. <risos> e aí com. Quantos anos? Com 17 anos, eu tinha uma história na cabeça. Uma história completa na cabeça. Eu falei assim, por que não escrever? E aí eu comecei a criar esse mundo no papel, na minha cabeça. E com 18, com 18 eu terminei. Entendeu? Então foi...
0: pai é um leitor de biblioteca. Ele tem uma biblioteca em
1: casa. Tem... Eu, eu não era. Eu comecei com os meus 15, 16 anos. Me interessar pela leitura. Fantasia. Nárnia. Fantasia. Eu comecei com Nárnia. Comecei com... com essas fantasias, sabe? Uma que eu... O que me fez querer... Radija. Uh.
0: Radija. <risos> Oi. É, de vez em quando essa conexão aqui vai dar uma queda. Mas não se preocupa porque eu volto e o YouTube não para. Você pode falar, tá? Que a gente continua te ouvindo. Tá bom? Fala pra mim, você é leitora de fantasia. O que, que você tá lendo?
1: No momento. Somente. Eu tô lendo, aqui, ela tá do meu lado Caledrina. Caledrina Selfie. -er. Olha o... que
0: capa linda.
1: É lindo e é pura arte por dentro, olha isso. É, é lindo. capa dura? É, olha
0: isso. Que luxo!
1: É de aniversário do meu pai. <risos> e ele, olha, o que eu mais amo dele é que as letras são azul. Olha, gente! E a diagramação dele é linda. Muito, muito linda.
0: Adorei.
1: E é uma fantasia cristã. Ah... ah. A Gabriela Costa, ela foi aqui, tipo assim, que, que me mostrou como é a fantasia cristã, sabe? E Engraçado, que... né? A gente
0: tem é, é, livros cristãos publicados, mas eles ainda não têm uma visibilidade grande não. como outros do gênero e tal. Eu soube outro dia que o romance cristão é diferente do romance tradicional, original, sei lá. Eu falei, ué, mas não é tudo romance, gente? Totalmente não, diferente. Totalmente diferente. Eu falei, oxe! Minha é inteira. Então, mas, aí.
1: Tanto, tanto, tanto que eu participei do primeiro retiro só de escritor de ficção cristã. Esse ano. E é muita gente, muita história É tipo, são pessoas, sabe Nossa, e a gente criou muita Conexão, assim E lá tinha, a gente chama Ela de rainha do romance Cristão, e é totalmente Diferente, sabe é Não tem história. hot no romance cristão Não? Não, não. Ah! não tem hot
0: ah! <risos> Porque ah, que... os cristãos não, não, não fazem sacanagem, não? Ah, fazem tá, né? <risos>
1: Mas a gente, a gente considera o, o hot uma... Vamos falar assim, uma pornografia? Sim. Então, a gente... Não, não tem. Não tem. tem. Mas temos romance. Temos romance. Temos... No meu livro tem muito romance.
0: Mas o seu livro é uma fantasia cristã?
1: O meu livro é uma fantasia com moral cristã. Entendeu? Uhum. Então, tipo assim, não... Não é que... Não tem cortejo, tá? Os personagens, tanto que, tipo... Eles se beijam antes do que mesmo. Não, peraí, peraí, peraí. Sim. Gente, a gente tá falando com uma menina
0: de 19 anos que usa a palavra cortejo para se referir a romance. Olha que espírito antigo que habita nessa menina! Não,
1: mas se você for pesquisar, por favor, depois... Meu querido caipira é um cortejo. Tem muito ah! cortejo. Eu juro por ti. E é bom. Por incrível que pareça. Muito bom. Uhum. É muito bom. Então, tipo assim, a dif... eu vou... posso te explicar a diferença de por fantasia favor. cristã? Tá, vamos lá. Então, fantasia cristã. Se você for pegar... Eu acho que eu não tenho um, um livro aqui especificamente. Mas, tipo assim, eu vou usar Caledrina Selfer. Caledrina selfie ele não vai falar de Deus. Assim, especificamente pra você, entendeu? Mas, nas entrelinhas, tá falando lá, entendeu? Tá que nem Nárnia, sabe?
0: Eu não li Nárnia. Não, Nárnia. Eu
1: não li. É bem... Mas, então... E aí, no final... A, a autora, ela escreveu o que ela quis passar na, ver, na visão de uma cristã, entendeu? Mas ela não vai colocar o nome de Deus, colocar religião, tudo isso. É uma Entendi. forma de pregar sem, sem usar um, tipo, sem ser o um pregador. Entendeu?
0: Entendi. Sabe aquele livro A Cabana? Isso! É tipo isso?
1: É exatamente
0: isso. Muito bem. Quem não é leu, bem. já fica aí a indicação, então, de Acabana. Entendi agora. Muito bem. Agora, o teu livro tá aí na tua mão? para tu mostrar a capa pra gente? Tá.
1: Eu só vou pegar porque ele tá no meu estante. Tá.
0: Vai lá pegar, então, é por aí. gentileza. O nome do livro da nossa autora se chama Filhos do Trovão ela foi ali buscar para que ela possa mostrar pra gente essa capa.
1: Ai, eu amo sou apaixonada na minha capa. Ai, que capa linda!
0: Aí ela tá violeta com dourado, é isso? Tá, ele era é para ser um
1: azul. Pois é, aqui no digital tá azul. Ele é um Mas azul. Mas essa aí ficou mais bonita, hein? Ficou. Pessoalmente ele é lindo demais, ele tipo ele brilha mesmo, ó. Ali atrás tem uma figueira. Linda, ó. Essa é a capa Ai, dele.
0: Tá linda essa capa. E como é que surgiu o projeto dessa capa? Foi a editora? Teve ideia sua? Como é que surgiu?
1: Olha, a capa não tem nada da editora. Nadinha. Ela... O que acontece? Quando eu comecei a escrever o livro, eu corri atrás de uma ilustradora também. Em que é a Juliene. Eu conheci ela pelo Instagram. Ela mora lá na Bahia. E aí a gente começou a criação dessa capa. Porque eu queria algo mais... Eu não queria uns personagens na capa. Eu queria algo mais, sabe, medieval. Que simbolize Porque o livro, ele é um diário. Entendeu? O livro, ele é um diário. Então eu queria algo mais puxado para esse lado de... de... Sabe? De antigo mesmo.
0: Entendi. É, eu estou aqui abrindo, ampliando um pouco a capa. E realmente, os traços feitos estão lindíssimos. Ou seja, isso aqui é uma ilustração. Sim. Que virou a capa, não foi? Aham.
1: Uhum.
0: Ah, agora eu estou entendendo. Está é tudo... linda mesmo.
1: É tudo do zero. Tudinho do zero.
0: Aí você mandou para a editora. E a cor? De azul, violeta... Como é que surgiu essa cor aí, meio azul, meio violeta? Então,
1: eu, eu, eu sempre tive na minha cabeça que o livro ia ser azul royal, né? E aí ele, ele foi, né? E voltou esse violeta.
0: É, isso pode ser muda gráfica? Um
1: pouco. Isso, ele muda um pouco. Mas é, é tipo assim, o que o pessoal mais fala é da cor dele, que é o que eu mais gosto
0: também. Então era pra ser essa cor mesmo, hein, Radija? É. Era pra ser essa cor. De qualquer maneira, ficou realmente um, uma cor muito bonita. E aí você falou, ah, eu queria é, com traços medievais. Ou seja, a tua história, mesmo fantasia, ela se passa numa era medieval?
1: Passa. Assim, eu não. No livro em si, ele não cita isso. Ele não cita o tempo. Mas tantas roupas, quantos lugares, é tudo do século XIV. Não é medieval, ah. é antigo um mesmo, sabe? Que nem sapato rococo, que é um dos sapatos que, o, que um dos personagens usa. O, eu esqueci o nome de uma roupa que o outro personagem usa. É tudo de pesquisa do século XIV mesmo, entendeu? Século 14, a gente está falando de que ano? E agora? Então, é algo, é algo assim. O que acontece? O meu mundo é bem, é bem difícil de explicar. Porque ah. eu não digo onde se passa, então é um mundo fantasioso. Só que as coisas, as, as armas, os, os sapatos em si, é lá para os. Peguei inspiração do século XIV. Deu para entender mais ou menos?
0: Entendi. E os teus personagens são ambientados nesse cenário. Entendi. E aí, você precisou fazer uma pesquisa mais profunda, não só de vestimenta, mas de comportamento, de vocabulário. Tu traz isso para a tua obra ou não?
1: Eu... Uma coisa que eu gosto. É isso mesmo que você falou de vocabulário Eu acho que cada um tem o seu jeito de falar e é muito legal Tipo, o Lúcius O Lúcius, ele Ele é um, um Não é um spoiler isso, né Ele é um adolescente de 17 anos Não, ele é um Um senhor de idade de 50 anos Preso no corpo de 17 anos Entendeu? Então, ele Se comporta como um senhor de idade então ele fala com mais formalidade, ele usa muito raios, céus, ele fala muito assim. Enquanto do outro, do, tipo, o melhor amigo dele, que é o Ryoko, ele é um caipira. Ele não é da cidade grande, entendeu? Ele não é da civilização, ele é um caipira. Então ele fala, tipo, uai, e essas, o véi, tem uma parte que ele fala, ó, o oh, véi, que não sei o que tem. Então, isso é muito. Eu gosto muito característico de cada personagem. Você sempre vai, tipo pegar alguma gíria de algum personagem que é dele, sabe? Que, é, que é dele, então
0: tem isso. Muito bem, nós estamos ali em 1300, 1399, com personagens bem é, é, caracterizados com o cenário que ela traz. E o livro diz o seguinte, se você está achando que vou contar um romance ensaiado entre dois jovens de 24 anos de idade, você está enganado. Devemos começar no meio da classe popular, onde operários, camponeses e servos trabalham dia e noite para sustentar seus familiares, que vivem nesse caos chamado Cidade Perdida. Fala um pouquinho pra gente dessa cidade perdida. É um reino? É uma cidade única no livro? O que, que é a cidade perdida?
1: A cidade perdida, ela é um... Vamos dizer, uma ilha. Entendeu? É um... Não existe só ela. Tanto que existe a vila, a vila do Lírio, que é um pouco mais afastado. Entendeu? Ela é o local principal. É uma cidade grande. Cidade perdida. Ela é uma ilha mesmo, tanto que tem, tem. Tem essas coisas. E se eu continuar lendo um pouquinho, é uma cidade que ela é dividida por um muro. E, ah, tem uma parte que é de um jeito, é uma sociedade de um jeito, que vive, eles se comportam de uma, de uma forma, e tem um rei, e do outro lado é o pessoal que vive com outro rei. Então eles têm outros jeitos, forma de viver e tudo mais. Entendeu?
0: Ah, muito bem. Já temos uma cidade dividida aí. Quem é o teu protagonista?
1: A minha protagonista é a Lora. A Lora ou Lora? A Lora. A Lora. Fala
0: dela pra gente. Vamos lá, então. A
1: Lora. Eu tenho,
0: eu tenho ilustração dela. Ah, que linda. Eu quero ver. Eu Adoro. Tenho ilustração
1: de todos. Eu amo ilustração. E
0: você fez com a mesma ilustradora?
1: Sim, com a mesma ilustradora da capa. Tudo, todas as ilustrações foi ela que fez. Tanto a capa... Que, ó. Essa aí é Eu a Lora. Que... Isso. A Laura ela é um, uma menina, não, uma garota de 24 anos. Ela é bem branca, cheia de sardas, com o cabelo bem grande volumoso vermelho. Então ela é considerada bruxa, entendeu? Ela ela trabalha no como que é o nome no bar do Beco sem saída. Então ela é uma garçonete que está tentando juntar dinheiro para poder sair dessa ilha, da cidade perdida. Só então, que quando ela consegue juntar todo o seu dinheiro, o o vilão que é o vilão principal ele rouba ela. E aí quando ela está desorientada ela tromba com uma pessoa, né? E essa pessoa fala, ó, se você me ajudar, eu te ajudo, eu te dou dinheiro. Só que aí ela se mete com problema com a realeza, entendeu? E aí, a realeza começa a correr atrás dela. Então, ela começa a juntar... Tanto que uma leitora foi ler, ela mandou, Radija, a parte do livro que eu tô, a Laura pegando um monte de criança pra ela no bando dela e juntando. Então, ela vai pegando pessoas que também estão fugindo para ela conseguir tipo formar um bando mesmo, uma família e eles fugir.
0: Ah, é. então a gente já tem um conflito aí. A Laura é uma menina, né, que quer sair de todo custo dessa ilha. E exatamente pelas características que ela apresenta, ela obviamente seria queimada viva na fogueira mais próxima por ser considerado uma bruxa. As ruivas, os ruivos, eles eram vistos né, como incomuns, como é, 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 não, não da espécie, exatamente por causa da coloração, das no rosto. Então, eles eram, de fato, queimados. E ela, com 24 anos, já tem aí o... Quem
1: é que rouba? Quem? Vamos lá. Eu vou mostrar a ilustração dele também. É Klaus.
0: Klaus.
1: Klaus. Ele é o comandante da cidade.
0: Klaus. Esse...
1: Que o Klaus tem cara de mal, hein? Ele é. Tanto que quem eu apresento, tipo o começo do livro, quem eu apresento é o Klaus. As características dele, entendeu? E é bem detalhado. Os dentes podres. É... Oh, meu Deus! E é ah, comandante isso. da cidade? Isso. E tanto que o rei deixa ele no controle de tudo. E ele faz o que ele quer. Entendeu? Então, a cidade, você pode pensar, ela é um caos mesmo. Quer dizer, corrupto, sujo, mal. Você... Tudo que eu escrevi, tem uma parte... <risos> Tem uma parte que tipo assim Eles estão num lugar escuro Né? E aí fala assim ah, Mesmo no lugar escuro Você conseguia ver que tinha corrupção ah, o, Como ele era feio E que ele fedia A maldade, algo assim, sabe? Então ele é bem É um personagem bem Asqueroso Isso, ele é esqueroso E o desenvolvimento dele é muito bom Tanto que tem modificações no corpo dele É que eu não posso falar aqui nos spoilers mas, tipo, ele fica pior.
0: Meu Deus do céu. Eu é que não queria um comandante desse. Só que, assim, ele é guiado por esse rei, né? Porque é o rei que dá a ele essa responsabilidade de ficar ali é, de olho na cidade. Então, ele pinta e borda. Quem é esse rei? Qual é o nome dele?
1: O rei é o... Meu Deus, eu acho que ele é o rei Carlos. Ou não coloquei o nome? É o rei. Por que, que eu não coloquei o nome? Porque ele tem uma aparição bem breve, assim. Entendeu? Porque o rei, ele tem dois filhos. O primeiro é o Cohen, E o segundo é o Calcifer. E os dois... O Calcifer, ele... ele tanto que mandaram ser radiajado. O Calcifer é doido da cabeça. Ele, ele não bate bem. Ele realmente e ele, ele quer matar o irmão dele mais velho que é o Cohen para pegar o trono entendeu então ele faz de tudo para pegar o trono ele mataria até o pai dele para matar o trono para pegar o trono então ele tipo você acha que o, o tipo, os vilões é bem vilões mesmo sabe? sim então,
0: então
1: estou vendo bem além, então...
0: que <risos> você deu uma incrementada aí nos vilões você se inspirou em que vilões para construir os teus
1: Nossa, que que... eu acho que o, o, o Klaus... Sabe o Rumpelstiltskin de... Era Uma Vez, a série? Eu não li Era Uma Vez. Então, tem a série mesmo, já viu? Não. É mesmo, sabe? Ele, ele tem cara de que tipo, ele não, não faz nada, mas ele faz estrago. Eu acho que eu, que eu pegaria ali aquela inspiração. O Cálcifer, o ele, ele é o vilão bonito.
0: Ele é o vilão o então, quê? As aparências ele é o bonito. vilão bonito?
1: Ele é bonito.
0: Já gostei. Uhum.
1: Ele é bem bonito. Você gostou, meu <risos> Olha, eu prefiro <risos> um
0: vilão bonito do que um mocinho cavaleiro. Ah, gente, ele é bonitinho. Ele tem ali é. de palhaço, mas ele é bonitinho, eu gostei. Ah, é... Você, a partir dessa família, cria também uma subtrama, porque dois irmãos brigando por causa ali, pelo menos um, né, querendo a todo custo é, se tornar o um rei, sendo cruel, é, a ponto de matar pai e irmão para ser o, o rei, você também cria uma subtrama. Ou seja, a gente tem a trama principal, a subtrama, a gente no meio disso tudo tem outras coisas acontecendo. Quantas páginas tem o livro?
1: Então, você falando de subtrama, tem muito, tem muitas histórias. Nossa.
0: 40 páginas. Radija, a tua internet está falhando.
1: Ah! Eita. Voltou?
0: Vamos ver se vai agora. Quantas páginas tem teu livro? 340. Oh. Gente... 3... Eu escrevi muito. 340 páginas. Você falou que fez várias subtramas aí. Você conseguiu fechar todas elas?
1: Pode-se dizer que sim. Eu acho que sim. Tem um, vamos dizer, o final é um pouco aberto, o final, porque vai ter o segundo livro.
0: Ah, isso que eu ia te perguntar. Você vai fazer um segundo volume dessa história?
1: Vai. Vai porque... Ah, eu não contei, né? O começo do livro, ele já começa com o prazer, eu sou a narradora. Que é o quê? Você fica a história inteira tentando descobrir quem que tá contando a história. Entendeu? E aí ela fala assim, olha, eu tô contando detalhes que me contaram pra eu contar a minha história. Entendeu? Então, em primeira pessoa? É, não. Não. É um narrador... Terceira pessoa. Hum, é em terceira pessoa mesmo. Mas entendi. ela é uma personagem, o narrador.
0: Ah, entendi. E ela não aparece.
1: Não. Ela só vai aparecer no segundo livro, que é a história dela. Vamos dizer.
0: Ah, muito bem. Agora, esse título, Filhos do Trovão, por que, que você... Como é que foi a escolha desse título?
1: Olha, eu tinha, tipo, muitos nomes, assim. Aí eu peguei e selecionei, tipo, os que eu mais sentia, assim, familiarizada. E eram três, eu não me lembro o resto. E aí eu fui orar, orar e eu abri minha Bíblia. E na Bíblia tava Bonagers. Bonagers significa Filhos do Trovão. E aí eu fiquei... Entendi, Deus. Entendi. Aí eu peguei. Eu não ia colocar Bonardes. Eu peguei e coloquei Filho do Trovão. Entendeu? Que, que na Bíblia se chama Filho do Trovão. E falaram, nossa, então é a história de Pedro e João? Eu fiquei... Não. Não é. É o significado que, se, que é o nome Filho do Trovão. Eu coloquei esse nome no livro.
0: Não. Ah, entendi, muito bem Continuando aqui No meio desse caos Existe a Loura Que é a personagem Que a nossa autora explicou Uma garçonete que aceita Um acordo por dinheiro Quem é esse personagem Que oferece ela dinheiro Em troca de favores Que relação é essa?
1: Vamos lá ela, essa personagem que oferece dinheiro, é a Estrela. Ela é a, ela é a princesa de Genova. Genova não, desculpa. Era pra ser Genova, mas eu falei, ah, vou colocar Genova. Andrômeta, que é o nome de uma estrela. Então, ela é ela é princesa desse outro reino. E por que, que ela tá na Cidade Perdida? Porque ela vai se casar com o príncipe da Cidade Perdida, entendeu? E ela tá lá, e ela fala, ó, se você me ajudar, eu te dou dinheiro pra você fugir. E o acordo é o quê? Ela ir no lugar da princesa.
0: Ela se casar no lugar dela, então... é isso? Oi? Ela se casar no lugar dela, é isso?
1: Então, o que acontece? A... Antes dela se casar, eles têm um encontro, né? O um encontro que é de rosto, tipo, coberto, assim, com um pano. Então, eles vão se encontrar. Então, ela falou, ó, tudo que eu preciso é que você entre dentro da carruagem, entre lá dentro do castelo, não fala com o príncipe, sai, eles vão te levar a casa de campo que tem aqui perto e você foge. Esse era o combinado, só que dá tudo errado dentro do castelo, entendeu? Muito. Daí bom... entra mais... Tem mais outra personagem, muita gente.
0: É uma galera aí no livro. E se der mole, dá spoiler, hein? Se deixar, vai dar spoiler. <risos> Bom, a Laura se junta a um grupo de fugitivos e que lentamente se torna sua família. E juntos tem a missão de resgatar o príncipe da cidade perdida para que possa recuperar o trono. As únicas pistas são um viajante no tempo e as suas palavras de aldrabão. O que é a palavra de aldrabão?
1: Então, todo mundo me pergunta isso. Não é uma palavra que eu inventei. É uma palavra que tem significado mesmo. Assim, eu não posso dizer, entendeu?
0: Só que... Só tem que... É porque a tua internet está falhando, Radija. não consegui entender.
1: Peraí, deixa... deixa eu só ver se tá na internet certa.
0: Do... Ela caiu aí? Não, aí. foi, vamos ver. Explica pra gente o que, que é isso, palavras de Aldrabão.
1: Aldrabão é uma... não é uma palavra que eu inventei. Não é algo inventado. É algo que tem um significado, entendeu? Então, é tipo assim, é um spoiler na contracapa que poucas pessoas percebem.
0: Ah, entendi. Depois eu vou procurar saber o que, que é palavras de Aldrabão, gente. Vocês sabem que eu <risos> sou curiosa, beça. E eu ainda não tinha ouvido falar de palavras de Aldrabão. Bom, você falou que esse livro vai ter uma continuação. Essa continuação vai sair agora?
1: Olha, eu estou plane... planejando o livro. Eu estou colocando as ideias principais, construindo os novos personagens, mas eu acho que falar que sair esse ano é bem complicado. Porque é uma história bem, bem complexa, se eu vou pegar. Porque eu, eu fiquei dois anos nesse livro, planejando e escrevendo. Então, eu acho que eu preciso, tipo assim, não um tempo pra respirar, porque já foi bastante. Mas eu preciso de um planejamento bem grande para esse livro, para eu não deixar passar nada. E deixar, tipo, fechar a história com chave de ouro, Sim. sabe?
0: É, e requer tempo. Esse Filhos do Trovão você publicou quando? Ano passado ou esse ano?
1: Final do ano passado.
0: Ah, é recente, gente. Sim. É muito recente.
1: Muito. Você
0: fez lançamento presencial?
1: Não fiz. Eu fiz, eu fiz a pré-venda online, né? Fiz a pré-venda. Aí agora ele tá na, disponível nas plataformas, na Amazon, tudo... Aí ele vai ser também no Kindle. Eu só tô esperando algumas coisas, assim. Mas ele vai ir pro Kindle também. E se Deus quiser, vai ter também uma, uma tarde de autógrafos na Nobel aqui da minha cidade.
0: Aí ah, vendo? que bonitinho! Uhum. Assim é que é bom! Eu vou botar o link aí para vocês do livro da nossa autora pelo site da Amazon, tá? Então uhum. é só clicar aí que vocês vão direto para o site da Amazon. Qual é o teu Instagram, Radija?
1: Meu Instagram é Radija, é H-A-D-I-J-A, underline Mariano.
0: Muito bem, então já corre lá, já segue a autora no arroba Radija, para acompanhar mais sobre o livro, curiosidades, entre outras coisas. Agora, você produzindo um livro aí em torno de dois anos, fazendo pesquisa, criando personagem, é, traçando uma trama para aprender os teus leitores, qual foi o maior desafio da tua obra, de escrever? Eu
1: acho, nossa... Maior desafio? Eu acho que, tipo assim. Porque tem o um viajante do tempo. Então eu não deixar passar nada, sabe? Porque no final eu vou ter que explicar muita coisa. Eu acho que o final foi bem complicado em si. E as, as lutas. Nossa vida, eu acho que é as lutas. Escrever as batalhas do livro é os mais. Assim, pra mim. E os romances também. Porque eu não era boa, não.
0: <risos> é prática, não tem jeito. Eu confesso também que cena de violência, luta. É porque eu não, eu não escrevo é, livros de cena de, de luta medieval com espada, com nada disso.
1: Isso.
0: Eu não sou de colocar rote ali e algumas cenas picantes também difíceis de elaborar. Então, quando você fala de desses conflitos, porque requer muita muita atenção nos
1: detalhes, hum. né? Uhum. Aí, Aí eu, eu penso tipo assim tem uns fios soltos que eu tenho que deixar para poder fazer o um livro 2 tem o, tem o final que tem que completar tudo. Então, é bem essas atenções mesmo, assim.
0: Não é só uh! sentar e escrever, né? Muito. Não é só sentar e escrever. É muita... E é muito aprendizado, né? A gente termina o livro com várias lições tiradas. Parece que um peso saiu... De cima da gente Porque aqueles personagens ganharam vida E foram embora é? Eles ganham vida e vão embora
1: uh -huh. É muito doido Isso, né? É, eu nunca mais vou escrever sobre eles Tipo <risos> Muito
0: <risos> Ai, ai Lê um pouquinho da tua obra pra
1: gente Qualquer parte ou... Qualquer parte Pode ser o que você quiser Ai, ah, agora? Tem tanta coisa. Você não... Puxa. Fiquei agora... Pode ser qualquer uma. Qualquer uma? Eu pensei... É porque, tipo assim, se eu ler uma parte, não. o público vai estar interessado eu é outra parte, o público vai estar interessado, entendeu? Tem uma parte que eu amo, que é Então, um... leia ela! Calma aí. O pessoal fala que o começo do livro é bem, como fala? Comédia, sabe? Então, eu vou passar essa parte. Gente, eu não me
0: lembro onde tá. Enquanto a autora vê ali o, o trechinho Que ela vai ler pra gente É bom lembrar Que esse bate-papo vai ficar disponível No canal do Youtube, Spotify, Anchor e Amazon Do livro Não Me Livre Pelas redes sociais Monique MM18 Inclusive eu vou estar marcando a autora No Instagram, TikTok, Kawaii Facebook, tá? E, e aí, achou é Radija?
1: Eu achei, mas eu acho que vai ser um spoiler. <risos> Bem grande. Ah, vamos. Vamos na parte do. Como fala? Do casal principal, então? Que eles vamos. conhecem. Pode ser, então. Pode. Ó, vamos lá. Ah... Cadê? Peraí.
0: Ih, gente, nossa, autora só nos enrola.
1: Ah, eu vou pegar dessa parte. A Laura respirou fundo e entrou no salão de cabeça baixa, não vendo a presença do loiro que a esperava. Ele era um homem que atraía os olhares. Seus, ol... Seus cabelos loiros, médios e, cach... e cacheados, os traziam parecer um anjinho. O maxilar marcado deixava mais atraente. Sua pele era pálida e suas bochechas rosadas. Tinha um olhar profundo, da cor mel, puxado para o verde. Sua feição parecia a de um adulto de 24 anos de idade. Todavia, Cohen tinha algumas expressões que o faziam parecer uma criança. Ele era do tipo que, quando visto de longe. Ah, tive de longe. Porém, quando abriu um doce sorriso ao se aproximar. Consegue imaginar? Aí é a fala dele. O que aconteceu, Celinha? Tenho certeza que já quebrou regras piores que essa. Pode falar comigo. O loiro andava em volta da lora, com passos lentos. Trazia certa reviravolta aos olhos. em seus olhos. O príncipe Coen recebeu o silêncio da moça, então parou de andar no salão e encarou-a de frente. Gostei das suas botas, falou Coen, fazendo-a ver as suas também, com os dois os botas. Hum. Ele deu uma batidinha delicada e um pouco infantil no, seu, no pé da garota, querendo chamar a atenção para seu par de botas. — Então, essa é a primeira coisa que você vê em uma garota? A Laura, ainda sem mostrar o rosto, indagou, tirando o sorriso meigo do príncipe. — Eu olharia para o seu rosto, mas você está o cobrindo, princesinha. O seu, seu maior medo era ser descoberta. Entretanto, já sabia que no momento que estava ali, Olivia a entregava no gabinete real. Que tipo de companhia real não entra no cômodo para acompanhar a princesa? Era como se fosse um instinto que a deixava apavorada e confirmava que tudo estava perdido. Quando a Laura decidiu erguer a cabeça e deixar o véu cair, encontrou os olhos azuis do cômodo. E estava, ele estava baixado e esperando que ela se rendesse e olhasse para ele. A pegou de surpresa. O seu olhar intenso era... Adiante, um sorriso meigo surgiu em seu rosto que fez o coração de Alora palpitar imediatamente. A pequena, pelo desconforto, ficou irritada. Uau! Não esperava por isso! exclamou enquanto se levantava, sendo incapaz de parar de sorrir. O quê? Que eu sou ruiva? cruzou os braços e arqueou as sobrancelhas. <risos> Tem gente aí, ó, falando, eu amo essa parte! Ah, é Ai, de uma! <risos>
0: Está aí, ó. Sua, seus fãs estão aí. Que delícia! Agora, Radija, seu livro está à venda onde? Como é que os leitores podem é, comprar ele? Se Sim. for diretamente com você, pode ser autografado. Como é que está isso?
1: Então, os livros, eles, por enquanto, eu não tenho, eu não tenho tiragens em casa, né? Eu tava até recentemente com uns três aqui em casa. Mas já foram. Então ele tá à venda na Amazon, na Americanas. Eu sei que ele tá na promoção. Tá num livro também. Na, em e-book, tá na Bookback. Bookback é uma plataforma da minha própria editora. Então tem lá também, mas vai estar tá disponível no Kindle daqui a um tempo. E para comprar comigo... Às vezes, tipo, eu tenho alguns exemplares. E ah, aí vai tudo, entendeu? Vai autografado. Aí, autógrafo, dedicatória. Que nem o, a pré-venda foi tudo com dedicatória e autógrafo. Então,
0: que delícia. Então, página. já corre lá no Instagram da nossa autora. Tá linda esse marca página. Já adquire o seu exemplar com dedicatória. Marca a página Tudo que tem direito Radir, já foi difícil Bater papo sobre o seu livro
1: Não É que nem falar do filho, né?
0: Foi uma delícia Eu só tenho que te agradecer pelo tempo Pela disponibilidade Pelo teu carisma Pela tua é, é, a simpatia Ficaria aqui com você pelo menos mais uma hora Falando sobre livros de fantasia Sobre tua obra Espero que a gente se conheça na Bienal desse ano Estar em Sim. São Paulo Então, só sucesso que eu te desejo Obrigada, tá?
1: Muito obrigada, que isso Foi um prazer, foi muito gostoso conversar com você Leia cortejo algum dia Por favor Eu vou ler tá Eu vou
0: ler E vou, vou lembrar de você Antes mandar mensagem Vou ler com certeza uhum. Eu quero muito agradecer a Todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois Dizer que já já eu volto Com mais bate-papo literário Radija, um beijo Obrigada Obrigada, tchau